0: Ya conociendo la definición, la etiología, la epidemiología, la clínica y el diagnóstico del síndrome de Pierre robin podemos hablar del tratamiento y es importante saber que históricamente los casos de este síndrome se han clasificado en grupos o grados según su severidad. El sistema de clasificación más común fue desarrollado por Cool y colaboradores, donde ellos informan tres grados, del 1 al 3, y también va de leve a severo. Un nuevo sistema de clasificación fue planteado por Lee y colaboradores, donde describe un sistema de cuatro grupos para ayudar a la elección de la intervención. Este sistema incluye desde el grado 0, y es una forma muy leve, sin dis disfunción respiratoria o de alimentación, ya que muchos pacientes no presentan tantas manifestaciones clínicas acentuadas como lo observamos en, en la clínica presentada anteriormente. La enfermedad leve a menudo se puede tratar con un tratamiento conservador sin cirugía. Esto implica una posición de cúbito plano y lateral para permitir que la gravedad tire de la lengua hacia adelante y mejore la obstrucción de las vías respiratorias, resolviendo aproximadamente el 70% de los casos de este síndrome, es decir, que tiene muy buen porcentaje de, de ayuda para estos pacientes, ya que no se pueden no, no siempre van a estar en un quirófano que puedan respirar mucho mejor. Es importante saber que para la apnea del sueño estos pacientes se deben enviar para un especialista. La colocación de endoprótesis nasofaringia también se ha utilizado como una medida temporal para mantener las vías abiertas respiratorias sin necesidad de llegar a una cirugía. La literatura es muy conflictiva con respecto al potencial de recuperación del crecimiento en el periodo postnatal. Algunos estudios han demostrado que este síndrome aislado puede alcanzar un crecimiento mandibular normal en los años posteriores al nacimiento, pero otros han informado que las mandíbulas son persistentes pequeñas hasta los 5 años de edad, lo cual disminuye la calidad de vida de los pacientes. Y es importante que nosotros sepamos diagnosticar a tiempo, incluso ya con las nuevas técnicas se puede saber si el paciente viene con algún síndrome antes de el parto. También existe un buen consenso de que, este, de que la variante sindrómica no experimenta un crecimiento de recuperación de mandíbula, lo cual debemos saber clasificarlos para poder enviarlo al especialista para hacer un buen, correcto tratamiento. Los casos más graves eh, requieren tratamiento quirúrgico y esta en su clasificación síndromica generalmente requieren casi todos tratamientos, ya que puede venir acompañado de otros muchos síndromes como ya los explicamos anteriormente. Las opciones quirúrgicas incluyen adhesión a la lengua al labio, osteogénesis, por distracción mandibular y traqueotomía. La adhesión de la lengua al labio es un procedimiento en el que la lengua se sutura a la membrana de la mucosa y el músculo del labio inferior para mantener la lengua en una posición anterior en el intento de reducir la cantidad de obstrucción de las vías respiratorias. Esto a menudo se emplea en los pacientes con su variante aislada como medida temporal mientras la mandíbula crece durante los primeros años de vida, pero esto también trae sus complicaciones, lo cual quiere decir que trae a laceraciones, decencia, lesión de el conducto del Wharton, ahora que se llama conducto excretor de la glándula submaxilar infecciones y aspiración la osteogénesis por distracción mandibular es otra intervención quirúrgica que produce resultados a largo plazo este es el tratamiento que se puede utilizar para estos síndromes nosotros como médicos bucales nada más estamos en la capacidad de diagnosticarlos y también de tratarlos odontológicamente